0: Con ustedes el pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo. Es nuestro Dios que camina con nosotros, es el Dios que camina contigo y camina conmigo. Quiero compartir una breve reflexión contigo en esta noche. Se encuentra en Lucas capítulo 24 eh, y voy, voy a leer solamente es del 13 al 35. Ustedes pueden leer en su casa. Lucas 24 yo lo voy a leer solamente el verso 32 donde estos caminantes decían y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras ese, ese texto se en el de Lucas y habla sobre estos hombres dos hombres que caminaban con Jesús sin embargo, estaban caminando en una aldea llamada Maús, pero en ese momento, después de la resurrección, a pesar de que ellos caminaban con Jesús, no reconocían con quién estaban caminando. Mientras hablaban entre sí, Jesús, en su cuerpo glorificado, les pregunta y se les encuentra y les preguntó qué pasaba. Y ellos le contaron la historia del mismo Jesús, de lo que le hicieron, el pueblo, la crucifixión, y no sabían que quien estaba hablando con ellos era el mismo Jesús el mismo Maestro y es interesante y me hace, me hace preguntar porque esta historia me lleva a mí a reflexionar en una cosa que entiendo que es la raíz de muchas cosas en nuestra vida en nuestro matrimonio, en la iglesia en muchas áreas de nuestra vida número uno muchas de las personas hoy día caminan con Jesús pero no reconocen a Jesús una cosa es reconocerlo y una cosa es conocerlo, pero hay gente que ni lo reconoce ni lo conoce, y muchos de los cristianos que, que se congregan, cantan coritos, a, hablan lenguas, muchas manifestaciones, pero la realidad es que, que no reconocen con quién anda con ellos, porque en la crisis nos desesperamos, nos afligimos, caemos, y, 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 y es ahí donde podemos entender que nuestra visión se nubla ante el reconocer al maestro. Y me pregunto entonces, ¿qué factores pueden existir para que, para que esto ocurra? Yo puedo, esto no es algo científico, yo, eso yo analizando, pensando en la crisis de estos, dos, de estos dos hombres que caminan, no reconocen a Jesús, algo pasaba en su mente que no entendían que, quien, que con quien estaban caminando era Jesús. Yo pudiera decir que es falta de visión y la falta de visión es un factor donde el ser humano no puede ver más allá de lo que tiene o ver superficialmente es ese estancamiento espiritual o por la crisis donde nos acomodamos en lo que hemos recibido por parte de Dios es falta de crecimiento es el famoso yo diría burnout que es el desgaste emocional del ser humano esta gente venía de pasar un momento de crisis besos antes los discípulos estaban metidos asustados en una casa y esto causa irritación malestar causa estancamiento, ignorancia, no ve la realidad de las cosas. Y muchas veces eh, no vemos soluciones porque nos desesperamos. Podría ser también torpeza, ¿sí? Jesús, la respuesta de Jesús a estos hombres, o insensatos, y talos de corazón. Y esto es la incredulidad, la torpeza, falta de fe, la duda. Y estos factores les puede ocurrir... A muchos cristianos que al igual que estos dos discípulos caminaron con el maestro. Pero de un momento a otro no lo reconocen. Causantes para eso. Poco devocional. Yo digo. Yo, yo, yo llevo ya años diciendo. Hay que tener un devocional. Hay que leer la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Hay que, hay que eh, eh, someternos a la palabra del Señor. Conocerla. Profundizarla. el antes. El, de, el después. Buscar un buen comentario. Leerlo. Y llegar a nuestras conclusiones reflexionar, escribir. La gente no tiene tiempo para eso. La gente tiene tiempo para ver videos en Facebook, en YouTube, en, 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 pero no tiene tiempo para leer, leer historia, leer. leer ¿sabe? Y yo creo que eso hace eso causa que no veamos respuesta porque las promesas donde están es en la Biblia. La gente le, escucha, le gusta escuchar las predicaciones para escuchar, pero usted tiene que leer la Biblia porque ahí están las promesas de Dios. Otra cosa puede ser la dejadez el creer que no sabemos todo ah sí eso yo me lo sé, lo que tal no el pastor eso yo me lo sé <ríe> y eso es un problema, las costumbres también el, el trabajo social se le llama el asesino silencioso, cuando en la, en el matrimonio, la, la rutina, la costumbre mata a la familia porque no hay ese despertar esa llama de, de amor, de fuego en, en, de uno al otro porque el hacer lo mismo mató la relación, en la iglesia pasa lo mismo, la costumbre a la, a la rutina mata el, el, el espíritu en el sentido de que no hay tal intimidad y tan comunicación de que yo pueda ver más allá. Dios desea que al caminar con Él le podamos reconocerle a Él. Y no tan solo que le reconozcamos, sino que andemos seguros de quién es Él. Porque una cosa es reconocerle, pero otra cosa yo estoy seguro de que Jesús está conmigo. Y de que a pesar de que, como decía el salmista, aunque yo pase el, el valle de sombra y de muerte, ¿no? es la confianza, es, es saber que aunque yo esté en una crisis difícil, Dios está conmigo y me da tranquilidad. Entonces, ¿qué síntomas se demuestran en, en estas personas que, que caminan y llevan una vida enmarcada en su creencia, en, 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 esto, en este tipo de, de caminar, pero no reconocen al que profesan, al que profesamos, me incluyo. Uno de, de los síntomas es la insatisfacción. Y yo no sé usted, pero yo veo en este mundo mucha gente insatisfecha, no tan solo con la iglesia, sino con el trabajo, con la vida. Satisfecha es eh, significado de que yo le voy a echar la culpa a alguien de, de mi problema. Usted sabe que a veces la culpa de la vida espiritual de mucha gente es hasta de, de los pastores no, no, es que esto está frío es que la iglesia es que es culpa del pastor que hay culpa tiene el pastor de eso de que usted no tenga vida devocional de que usted no tenga vida íntima con Dios entonces la, la culpa es mía de que usted posiblemente no, no venga con la actitud correcta de adorar a Dios, a la iglesia y la culpa es de todo el mundo menos de usted entonces, esa insatisfacción tenemos que entender que nos aleja de Dios que nos separa y que hace que no veamos respuesta y que no nos conectemos con el Señor. Y crea también malestar en tu familia, malestar en el culto, malestar en tu casa, malestar con tus hijos. Esa insatisfacción, ese malestar, esa, esa crítica constante en tu vida, esa crítica eh, a, 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 a la vida, a las cosas que pasan. oiga Salir como llegar al culto yo no puedo a, a mí a, a mí me encanta doña Carmen Morales porque ella acá que le pregunto para, eh, Julio Núñez eh, en la iglesia tenemos el ministerio Closasté, que yo pongo un predicador laico a predicar un domingo al mes ya en febrero predica Julio Fernando Lamar, y por ahí siguen durante todo el año y Julio Núñez pre, y trajo un mensaje hace como no sé cinco meses y todavía usted le pregunta hermana Carmen hermana ¿cómo está, ¿cómo está usted hoy? En victoria, como dijo el hermano Julio. eso fue una predicación que le impactó. O sea, esta hermana no llegó igual a como salió. Al revés. No salió igual a como llegó. Esta señora salió transformada en victoria. Esa señora salió con un boost de energía terrible porque en la iglesia ella vino con la actitud correcta. ¿Y cuántas veces vamos a la iglesia... Y salimos igual. Pues entonces el problema no es en la iglesia, el problema es que nosotros no venimos con la actitud correcta para que seamos transformados por la presencia del Señor. Estos son síntomas de que, de lo, que, que lo que caminamos con Él por el camino, y, y por el camino eh, no, no recibimos y no vemos respuesta ante lo que, lo que tenemos sin reconocer al maestro. Dios ha prometido, escuche bien, esto es para ti, mi amado. Dios ha prometido que él, él estará. Todos los días de nuestra vida. Una promesa que está en la Biblia. No, no te lo tengo que decir yo. Lo dice la palabra. Dios ha prometido que Él estará todos los días de nuestra vida. Entonces, si Dios está conmigo, está contigo. Todos los días, lo más lógico es que tengo que tener una interacción con Él. Y una buena comunicación con el que va a estar conmigo. Imagínense que yo todos los días estoy con mis hijos y con mi, con, mi, con mi familia. Y que no hable con ellos todos los días. Imagínense que todos los días yo tenga que hablar con mis hijos y no hable con ellos. Esa mala comunicación nos afecta, nos separa. Así hace Dios con nosotros. Es mi interés que usted se comunique con el Señor, que, que separe ese espacio con el Señor. Nuestras vidas tienen que vivir un progreso espiritual. Tenemos que crecer, tenemos que, que madurar y tenemos que llevar una vida íntima con el Señor para poder ver que con quien caminamos es el que ha prometido. Tener con nosotros las grandes victorias. Porque como dice el cántico, Si él se levantó de los muertos. Yo, yo también me levanté. Con poder nos levantamos para glorificar el nombre del Señor. Ahora bien. No es decir que sí. Él está conmigo como un cliché. Es que realmente sabemos que está con nosotros. Y el que está con nosotros es más grande. Porque lo conozco. Dios es más allá que eso. Es el poderoso Israel que ha vencido la maldad. En esta etapa de mi vida, donde nos encontramos con, con estos dos, como, como estos dos en el camino de Maús, podemos notar algo en esta historia. Jesús se le revela nuevamente tal como es. Y el verso 30 dice algo muy importante y ahí es que se le abren los ojos a estos dos. Dice el texto, el versículo 30, que Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Muy similar a cuando se sentó con sus discípulos en la cena, y muy similar, cuando también alimentó a cinco mil en la montaña. Jesús toma el pan, lo bendice, y lo parte y lo reparte. Eso es simbolismo de la cena, es simbolismo de comunión, de intimidad. Ahí es que se dan cuenta ellos, de que quien está frente a ellos, y el que está compartiendo el pan, y el que está leyendo el texto bíblico y el que habla con ellos es el Maestro, el Cristo resucitado. Ahora fueron abiertos sus ojos y entendieron que quien había caminado con ellos era el Cristo glorificado. Ellos se dijeron un a otro, no al día en nuestro corazón, cuando nos abría las Escrituras, cuando nos hablaban el camino. Aquí hay algo muy interesante y es el hecho de que cuando Jesús está con nosotros, podemos sentir una, una llama en nuestro corazón. Esa llama se mantiene viva, encendida, porque es la presencia de Dios en nuestra vida. Oye, y no es que literalmente hay un fuego ahí, es que hay una pasión, una pasión por el evangelio, una pasión por conocer y tener intimidad con el Señor. Tenemos que entender que como familia, como iglesia, tenemos una responsabilidad ante Dios y es cultivar nuestra relación con Dios dejando a un lado nuestro yo y nuestro ego para que Dios pueda cre creer, crecer con nosotros. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos con su palabra, con su verdad, para enfrentarnos a este mundo y decirle que hay un Jesús que camina con su pueblo, que camina con su gente, que camina con su gente que vive en dolor, que camina con gente que vive en angustia, que camina con la gente que vive con los ojos vendados como estos dos hombres. Tenemos que dejarnos de tanto eh, 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 sufrimiento, y tenemos que volvernos a Dios dejarnos de nuestro orgullo y volvernos a Dios porque Él está siempre dispuesto a bendecir tu vida a bendecir mi vida caminar con el Maestro es sinónimo de seguridad de estabilidad de abundancia de paz y de gozo así que camina con el Maestro cuando te levantes mañana di hoy camino contigo Jesús cuando te vayas al trabajo hoy me voy contigo Jesús cuando te acuestas a dormir me acuesto contigo Maestro es reconocer que aunque estés pasando por alguna crisis. Por alguna condición. Podemos decir tú estás conmigo Señor. Tú estás conmigo. Es poder glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. No solo en momentos alegres sino también en los tristes. No permitas que nada en esta vida. Apague tu felicidad. Que apague tu pasión por Cristo. Que apague sentir tu deseo de vivir y caminar al lado del Señor hoy yo te invito que cierres tus ojos ahí en tu casa y ores conmigo Señor afirmo tu presencia en mi vida declaro que tu palabra es viva y que tus promesas nos invitan a caminar junto contigo no importando la circunstancia que estemos viviendo sea enfermedad, sea crisis económica, sea crisis familiar. Tú prometes estar conmigo a mi lado. No es que me vas a resolver mis problemas, es que a tu lado yo estaré, yo estaré confiado, seguro, tranquilo y en paz. Señor, mira cada hermano y hermana, yo te pido esta con todo mi corazón, que tú, así como hiciste con estos dos, abra nuestros ojos y que podamos verte en cada, cada caminar, en cada paso, en cada momento. En el nombre de Jesús oramos a ti. Usted dice conmigo, amén, amén y amén. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.